0: Welkom bij een nieuwe podcast Natuurgeneeskunde en kruiden. Ik ben Ona Nijland, ik ben natuurgeneeskundige therapeut, uh, kruidengeneeskundige of terwijl En in deze podcast neem ik je mee uh, in de wereld van de natuur, in de wereld van kruiden. En deze podcast gaat over de donkere maan van 21 maart, of de nieuwe maan, Zoals de titel zegt, omdat de meeste mensen uh, zoeken op nieuwe maan. noem ik het nieuwe maan, maar... Uh, in de podcast zal ik het hebben over de donkere maan. Um, want daar zit een heel groot verschil in. Dat zal ik nog even kort toelichten. Ik leg dat wel vaker uit bij uh, deze podcasts Over de maan. Um, ja, 21 maart. De meteorologische start van de lente. En dus ook een donkere maan. En... Um, of de nieuwe maan. En dat gaat altijd over, dit gaat ook over een nieuw begin. Dus het is dubbel op. Um, de start van het uh, teken RAM. En dat is ook de eerste astrologische teken. Dus het is op en top een nieuw begin. En dat kan je ook voelen. Ik voel het in ieder geval wel. Ik, uh, als je me al wat langer volgt, dan weet je dat ik uh, veel uh, met de maan doe, met de maanenergie. En Um, ...dat gaat eigenlijk heel natuurlijk. En afgelopen week... ...of tenminste voor mij is het nu deze week... ...het is de week voor, voor de uh, donkere maan... Um, ...kom ik erachter... Of kom, nou, ...word ik me bewust, dat is een beter woord... ...dat ik echt in een nieuw begin gestapt ben. En dit is wat de maan je laat zien... ...wat de energie je laat zien... Um, het verschil, laat ik dat eerst even uitleggen, tussen een donkere maan en een nieuwe maan. Dat is voor mij dat een donkere maan, wat de naam ook zegt, de maan donker is. Net zoals bij de volle maan, is de maan helemaal vol. En er is ook een punt, precies tegenover de volle maan, dat de maan helemaal donker is. Deze periode is verbonden met de winter... Met, uh, als je kijkt in de seizoenen of met je menstruatiefase. Als je kijkt in de menstruatiecyclus. Um, en nieuwe maan is een andere energie. En als je hiermee gaat spelen, als je dit gaat voelen in je systeem, dan kun je het ook voelen. De nieuwe maan betekent dat de maan nieuw is. En voor mij is dat dat er een sikkeltje licht zichtbaar is. Dus een heel klein dun randje. Daar zit ongelooflijk veel verschil in, want de donkere maan, dan, dan, dan zitten we nog in het donker. In jezelf gekeerd, naar binnen gekeerd. Is, dan kan je zien als in de aarde, dat het zaakje nog in de aarde zit, in het donker. Het zaakje van je idee bijvoorbeeld. En met nieuwe maan komt er licht bij, al is het maar één heel klein randje licht van de maan. En dan ontstaat er een nieuwe energie, een nieuwe geboorte, een nieuw begin. Nou, dat, dat, dat zit kort op elkaar hoor. Maar er zit qua energie een heel groot verschil in. En door de donkere maan als fase over te slaan, uh, door hem niet te noemen, uh, sla je een essentieel element over in de cyclus van het leven. Want de donkere maan staat bijvoorbeeld ook voor de dood. Uh, het is als het ware elke maand een kleine dood. Er sterft iets af om vervolgens iets nieuws geboren te laten worden. En als er in onze wereld een grote angst op iets zit, dan is het wel op de dood. En um, ook door, door dit heel bewuste leven kun je ook ervaren, oh ja, maar ik ga helemaal niet dood, er, er sterft gewoon iets af. En er, er, er gaan ook nieuwe dingen door, want zo beweegt het leven. Um, ik ben in mijn tuin ook alle oude doden tussen aanhalingstekens, planten of delen van planten voornamelijk dan, aan het snoeien, zodat het nieuwe weer geboren kan worden. Daar is maart ook de beste maand voor, om te doen, voor veel planten. Um, je ziet dat dat dus overal gebeurt. En dat gebeurt ook in ons lichaam, in ons leven. Dus wat je met deze, deze maan is, het staat in ram. Um, de, de donkerte, de donkere maan gaat altijd over... Jezelf, omdat er geen licht zichtbaar is. Bij de volle maan gaat het altijd over... Uh, dan staat alles in het licht, zeg maar. En in de donkere maan staat alles in het donker. En uh, schijnt er geen licht op. Dus dan zit je in jezelf. Dat zaadje in, in je systeem wat naar buiten mag komen. Of juist dat, dat, dat aspect in jou wat losgelaten mag worden. ...weggesnoeid mag worden als ik uh, praat in de termen van mijn tuin. Um, dus deze dagen is een hele mooie tijd voor de contemplatie en de reflectie. En zeker omdat er... Dit is, dit is natuurlijk elke maand zo. Dit zou je ook kunnen doen tijdens je menstruatie, want dan starten ook weer een nieuwe cyclus. En ook als dit niet gelijk loopt met de donkere maan, is dat helemaal uh, niet erg... Dan weet je, als het, als het meerdere momenten in de maand is, in de maand is dan, dan kan je uh, kiezen van of ik volg de maancyclus of ik volg mijn menstruatiecyclus. Ik zelf heb dan altijd een voorkeur voor mijn menstruatiecyclus, om die dan uh, zeg maar wat belangrijker te achten in de energie dan de maanden, die gaat altijd op de achtergrond mee. Um, maar zeker nu we aan het einde van de winter zitten. En de overstap naar de lente maken. Uh, gebeurt het ook op een, op een wat groter aspect. Dat er, dat er uh, oude dingen nog losgelaten kunnen worden. Voordat we in het nieuwe gaan. Denk maar ook aan reinigingskuren. De voorjaarsreiniging. Daarmee laat je ook oude aspecten nog los. Dat detox je. Ontslak je. Dus al die slakken die in je spijsvertering zitten. Zo heet dat alle. Nou ja, de, de, de opgehoopte voedingsstoffen of, of juist de stukken die eigenlijk losgelaten mogen worden... die nog in je darmen zitten, die worden vaak in een voorjaarskuur um, losgelaten. Dus dat zijn oude delen die je niet meer dienen, die kunnen losgelaten worden. En zo kan je dat op elk aspect in je leven gaan toepassen. Of dat nou fysiek is, emotioneel, mentaal, sociaal, energetisch... Of dat nou in je huishouden is, op je werk, in je vriendenkring, uh, met je hobby's, met je Instagram mensen die je volgt, uh, Facebook, um, nou, noem maar op. De boeken in je kast een keertje opruimen, hè? de welbekende voorjaarsschoonmaak in je huis. Het heeft allemaal hiermee te maken om dat oude los te laten en ruimte te maken voor nieuw. Heel simpel. En deze maan, deze donkere maan, uh, bekrachtigt dit eigenlijk. En um, wat zo fijn is, wat ik zelf persoonlijk heel fijn vind aan het, het werken met de maan, is dat het heel um, liefdevol gaat. Heel zacht, heel uitnodigend. Um, en dat, dat ik in ieder geval helemaal in dat wateraspect... Wat, wat de maan symboliseert... Het is verbonden met het water-element... helemaal kan, kan zwemmen, als het ware. Uh, en kan flowen om in mijn ritme te komen. Elke maand maancyclus, weer opnieuw. Je hoeft, je hoeft deze maan niet ineens alles los te laten. <coughs> dat, kan. <coughs> Sorry. dat kan helemaal niet. Maar ga, ga eens kijken... En daar is die reflectie heel mooi bij van... Hé, hey, wat is er de afgelopen maand? Hè? Neem gewoon een maand. Vanaf de vorige donkere maand tot aan nu. Wat is er eigenlijk op mijn pad gekomen? Of wat is er de afgelopen week gebeurd? En... Um, wat wil ik meenemen? En wat wil ik loslaten? Wat dient me niet meer? En loslaten... ...betekent niet erg vanaf zijn... En uh, dan is het weg. Ik krijg heel vaak de vraag uh, van ja, ik wil gewoon even iets loslaten. Hoe doe ik dat? Zo van dan is het uit mijn leven. Zo werkt loslaten niet. Loslaten betekent wel dat je uh, een inzicht mag ophalen wat het je gebracht heeft. Als je een bepaalde gewoonte wil loslaten, uh, ga eerst eens onderzoeken waarom je deze wil loslaten. En dan is het heel belangrijk dat je jezelf vier keer de waarom-vraag stelt. Elke keer op het antwoord wat je jezelf geeft. Je wilt iets loslaten waarom, dan krijg je een antwoord op. Oké, okay, waarom wil je dat? Dan krijg je weer een antwoord op. Waarom wil je dat? Want, en dan nog een keer waarom. En ik heb dit wel vaker verteld in een podcast. Want dit is heel belangrijk, zodat je de diepere lagen eronder te pakken gaat krijgen. En er misschien ook achter komt van, hé, hey, maar ik wil dit eigenlijk helemaal niet loslaten, want ik hecht er nog heel veel aan. En, um, dat is het vaak met gewoontes, dat we er heel erg aan hechten. We hebben er last van, maar er zijn ook nog delen in ons die, die zich daaraan hechten. En dat maakt het loslaten heel lastig, omdat die delen die zich nog daaraan hechten, ook al hebben we er last van, um, de andere kant met het loslaten en wat komt er dan voor in de plaats... Dat is vaak het spannende aspect en dan is het veiliger om te houden wat je hebt. Ook al is dat niet fijn, je weet wat je hebt. Je weet niet wat het, als je het los gaat, la gaat laten wat, wat er dan voor in de plaats komt. Over het algemeen is dat altijd veel fijner. Maar de systemen die aangaan die zijn bang dat dat minder fijn is dan dit. En het is, dus, het is dus belangrijk om er inzicht op te krijgen. Wat heeft het je gebracht, dit aspect, wat je los wil laten? En als je het loslaat, is het ook belangrijk dat je er weer iets voor in de plaats krijgt. Niet gaan bedenken met je hoofd, maar echt in de plaats krijgt, zodat dat gat wat er ontstaat ook opgevuld kan worden. Met liefde bijvoorbeeld, of met je licht, of met een bepaald verlangen. Want alleen maar iets loslaten, um, of iets willen loslaten vanuit een push die uit je hoofd komt, uit het ego komt, dat heeft niet heel veel zin. En dan ben je ook aan het vechten met jezelf, omdat dat loslaten niet lukt. Dat is iets wat ik heel veel hoor, heel veel tegenkom. En um, het klinkt nu heel makkelijk wat ik zeg, van ja, daar moet iets voor terugkomen, dat... dat in deze is het ook heel makkelijk. Je moet alleen de weg even weten. en uh, Dat is heel onhandig om dat hier in de podcast uh, te doen. Dus dat doe ik echt in mijn programma's of in mijn sessies. Omdat ik daarin meer één op één begeleiding kan geven. In mijn sessies natuurlijk volledig. Maar in de online programma's ook. Omdat ik daar dan een beetje ook kan... Um, iedereen echt in kan meenemen. En dat is voor hier in de podcast. Ik heb, ik heb geen idee natuurlijk wie aan de andere kant luistert. Is dat gewoon heel onhandig. Ehm... Um, maar wat heel erg helpend is, is om in de afgelopen drie weken, drie, vier weken, of, of de laatste week terug te kijken, hé, wat is er gebeurd? Wat laat het leven aan me zien? Om even een voorbeeldje te nemen van mezelf. Ik um, was van de week, ik ben drie maanden geleden verhuisd vanuit Amersfoort naar de Veluwe. Lekker in een boshuisje. En um, ik heb twintig jaar in Amersfoort gewoond en het was... Uh, wel even een keuze om de stad uit te gaan. Want ik dacht dat ik de stad gigantisch ging missen. Want ik ben... Ik hou echt van Amersfoort. En, um, Maar sinds dat ik weg ben, ben ik eigenlijk helemaal niet meer terug geweest. En dacht ik al, hè, ik, ik mis het helemaal niet. Wat, wat, wat grappig. Nou had ik van de week een afspraak in Amersfoort. En die had ik al staan voordat ik was verhuisd. Dus ik had, ik had een afspraak. En uh, was met een bedrijf. En... Um, mijn praktijk is in Soest. Dus ik uh, dacht, nou dan ga ik vanuit mijn werk ga ik naar Amersfoort. En ik moest nog, wilde nog even naar wat winkels toe. En ik um, dacht, oh ja, dan kan ik dat mooi alvast even doen. En dan ga ik daarna naar die afspraak toe. En ik kwam naar die winkel. Dat was op een dinsdag. En die was dicht. Dus dacht ik dacht, shit. En toen kwam ineens het besef. Ik zat in de auto. Van, oké, okay, wat ga ik dan nu doen? En toen kwam ineens het besef. Ik heb hier eigenlijk helemaal niks meer. Mijn oma woonde uh, in Amersfoort. Maar mijn oma is in uh, de zomer van 2022 overleden. Anders was het zo'n momentje dat ik eventjes bij haar langs was gegaan. Ik dacht, ja, dat, daar, daar hoef ik dan ook niet naartoe. Want, want ze is er niet meer. Um, nou, mijn broer woont er. Maar die, die is gewoon werken. Toen eens dacht ik, ik heb helemaal niks meer wat me bindt. En dat was... Dat, dat was er even. En er kwam in vervolg kwam er een moment dat ik dacht. Maar ik wil naar huis. Dus ik heb mijn afspraak afgezegd. En uh, ben naar huis gereden. En dat voelde zo fijn. Dat ik dacht. oh, Ik kan lekker naar mijn eigen boshuisje. En ik voel me daar thuis. En daaropvolgens dacht, dacht ik. Maar ik voel me heel erg thuis in mijn eigen lijf. Ik ben thuis bij mezelf. En dan maakt het... Niet zo heel veel uit waar ik woon. Nou gedij ik liever in de natuur dan in de stad. Um, maar ik neem mezelf mee. Dat besef, dat was uh, huge eigenlijk. Dat was een stukje rauw, ook een stuk verdriet. Van, hé, hey, ik heb hier twintig jaar gewoond en er is gewoon bijna niks meer wat me hier bindt. Tot het besef van, maar ik ben gewoon thuis in mezelf. En dat is de reis die ik de afgelopen jaren met mezelf heb gemaakt. En waarin ik dus voelde van ik ben in een nieuw leven gestapt en dat, dat is precies waar deze maan over gaat. Ik ben door aan het bewegen aan een nieuw leven. Mijn trilling wordt steeds ho uh, hoger. Ik, ik, uh, ik, ik doe heel veel aan persoonlijke ontwikkeling um, omdat ik dat fantastisch vind. Hè? Ik vind dat ontzettend leuk. en um, ik merk daarin dat ik steeds op nieuwe lagen kom. Steeds meer opruim in mezelf. En elke keer gebeuren er weer nieuwe dingen. Gebeuren er weer nieuwe aspecten. En nu ineens, met, ook met de, de thema's van deze maan, dacht ik ineens van... Het is zo... Ik vind het zo fascinerend dat het, dat het synchroon loopt. Want dit heb ik, het is niet de eerste keer dat dit soort dingen gebeuren. En um, dat is hoe het leven werkt, voor mij in ieder geval. De synchroniciteit met, um, met de cyclus van de maan. Met waar de maan in staat, dat dat fout zich uit in mijn leven. En niet alleen in mijn leven, hè, dat gebeurt in ieders leven. Maar het gaat erom dat we op een andere manier gaan leren kijken. En de maan en de fases van de maan niet als een last gaan ervaren... Als dat mensen met volle maan bijvoorbeeld niet kunnen slapen en dat al voor zichzelf in de energie gaan zetten, omdat ze altijd met volle maan slecht slapen. Ja, wat krijg je dan teruggespiegeld uit het leven? Dat je met volle maan slecht slaapt. Um, er zitten zoveel synchroniciteiten in het leven. En het is echt, ik vind het fascinerend en magisch om daarop te daar om dat steeds meer te ontdekken op steeds meer lagen in mijn systeem, in mijn leven... en hoe dat dan zich gaat uitvouwen. Dus dat is, dat is iets voor mij. Dit is echt een, 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 een reflectiemoment waarin ik terugkijk op de afgelopen weken... en een langere periode, want dit is niet in de afgelopen weken gemanifesteerd. Hier heb ik echt een hele lange tijd over gedaan... Veel dingen losgelaten. Letterlijk dus mijn hele leven in Amersfoort heb ik losgelaten. En uh, ben opnieuw begonnen. Wat niet eens een bewuste, ja, het is bewuste keuze dat ik hierheen ben verhuisd. Uh, maar niet om dat leven los te laten. En. Um, ja. Dit. Um, nu ik dit vertel. Kan ik me ook voorstellen, als er dit soort dingen in je leven gebeuren. Het hoeft natuurlijk niet precies hetzelfde te zijn. Hè, maar dat, dat je voelt van, hé, hey, ik mag een keuze maken. Maar als ik die keuze maak, dan gaat er aan de andere kant wat veranderen. Dat is spannend. Dat, dat is, on, is ontzettend spannend. Um, ik ben vorig jaar gescheiden. Dus ik heb mijn relatie ook losgelaten. Dat is een van de redenen waarom ik ben verhuisd natuurlijk ook. Um, dat is spannend. Want wat daarna komt, dat is onzeker. En, uh, en, en niet dat je een relatie los moet laten. Hè, maar dat is wel een, een relatie met een persoon. Of dat nou een vriendschap is. In dit geval was het een liefdesrelatie. Maar of het nou een vriendschap is. Of, of uh, um, een relatie met een gewoonte. Hè, daar hebben we ook net zo goed relaties mee. Dat is spannend. Omdat wat daarna komt, ja, onzeker is. Want dat ligt helemaal open. En... Wat daarin dus heel belangrijk is, is dat je dit stap voor stap moet doen. Want als je in één keer koorden doorsnijdt, dan, um, dan maak je het veel te intens voor jezelf. En dan kan je juist in een freeze-reactie komen bijvoorbeeld, of in, in, in die angst dat je niet uh, door kan bewegen. En dat, dat juist die oude aspecten weer heel veel vat op je hebben. Dus het is belangrijk om dat stap voor stap te doen. En daarin is het werken met de maan echt fantastisch. Want wat een maan dan voor je kan doen, is dat, um, dat het gefaseerd gaat. De maan heeft niet voor niets fases. Als je echt die, dat ritme van de maan in je leven kan integreren... zonder dat het een verplicht nummertje wordt, maar dat het automatisch gaat... net zoals op dit verhaal wat ik net vertelde, wat er afgelopen week is gebeurd... Um, en het besef wat ik ineens had, ik ging vanmiddag lezen over, over de nieuwe Maan. Ik weet natuurlijk dat het lente is en waar het allemaal voor staat. En toen viel er, um, nou het, het was niet dat het kwartje viel, maar toen dacht ik, oh ja logisch, natuurlijk dat dat nu gebeurt. En dit is um, hoe ik het graag teach in mijn opleiding, in, uh, in, in, in de Herbal School of in mijn andere programma's in het Holistisch Leven-programma ook, dat het een manier van leven wordt en dat het zo geïntegreerd is dat je achteraf denkt, oh ja, tuurlijk, ik, was, ik ben hartstikke afgestemd. Maar dat het zo normaal wordt dat, je, dat het geen moeten meer is. Dat het niet een, een verplicht nummertje in de avond is dat je nog op jezelf moet afstemmen. Want dan gaat het helemaal niet werken. Maar dat het juist iets is... Als je een momentje even voor jezelf hebt om, weer, om, om gewoon even lekker met jezelf te zijn in de stilte. Dat je dat de revue laat passeren van wat er allemaal is gebeurd. Dat het echt een manier van leven wordt. En dan, dan wordt het echt magisch. Dan ga je juist de mooie lichte kanten ervan zien. En we zijn nu vaak zo gefocust op de minder fijne kanten. Ik zou niet zozeer zeggen op de donkere kanten, maar... Op de dingen die niet goed zijn. Of de dingen vooral waar we last van hebben. En als je daarop gefocust bent, dan krijg je dat ook teruggespiegeld. De maan is verbonden met het element zilver. En uh, ja, in zilver spiegelt alles. Dan krijg je gewoon de spiegel weer op je neus. En de boemerang terug. En uh, als je kan zien wat voor een schoonheid het is. En wat voor magische dingen het kan brengen. Dan krijg je dat teruggespiegeld. Het is best simpel. Alleen door al die lagen die in, in, de, in de contramine zitten. Ja, die, die mogen wel gezien worden. En uh, getransformeerd worden. Of getransmuteerd worden. Transformeren, niet transmuteren. En um, dan gaat het leven zich voor je uitvouwen. Dan wordt het zo makkelijk. Dan, dan wordt het vreugdevol. In plaats van ploeteren, wat het vaak voor mensen is. En ook niet op elk aspect, hè. Um... Ja. Dus waar deze maan je toe uitnodigt, is stap in iets nieuws. Laat oude dingen achter je. En dit kun je dus elke maand doen, hè. Dit hoeft niet per se nu, omdat het lente is. Maar dit kan je elke keer met een donkere maan doen en een nieuwe maan. Elke maand is het weer een lentefase. Elke ochtend is een lentefase, want het is ook de, 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 de ochtend. En daarin, dat, was, dat is misschien nog wel een leuke tip om je mee te geven. Wat ik ochtends altijd doe, nog steeds. Ik ben daarmee begonnen toen ik uh, in een uh, uh, achteraf gezien vrij donkere periode in mijn leven zat. Uh, ik ben nooit echt... Echt depressief geweest. Dat zou ik niet durf... Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Maar. Um... Nee, laat ik het zo zeggen. Wellicht dat ik dat wel een beetje ben geweest. Maar, daar moet een maar voor. Er is altijd iets in mij geweest dat dingen heel positief ziet. En de lichte kant ervan. Ondanks dat ik de donkere stukken heel goed ken. Maar dat lichte heeft me eigenlijk altijd op de been gehouden. En uh, dat, he dat heeft ervoor gezorgd dat, dat ik eigenlijk nooit echt depressief ben geweest. Als ik mensen in mijn praktijk heb die depressief zijn, denk ik, nee, dat, dat, ik ken het. Maar ik ken een ander aspect. Ik ken dat donkere gevoel. En waar ik toen mee ben begonnen, is uh, ook door, uh, door een tip van iemand, dat ik elke ochtend, dat ik... Nee, ik, laat ik het zo zeggen. Nee, ik ben nog, nog met wat anders begonnen. Ik heb een briefje naast mijn bed geplakt. Een post-it. Um, en mijn plakband vastgemaakt, want die post-it ging eraf natuurlijk. Maar op mijn muur geplakt. Met erop: Vandaag gebeuren wonderen. En dat elke ochtend dat ik opstond, zag ik dat briefje en zei ik dat hardop of in mezelf: Vandaag gebeuren wonderen. En met dat ik met die energie opstond, letterlijk mijn bed uitstapte. Want de nacht is verbonden met de donkere maan. En daarin ga je als het ware ook in een soort van dood tussen aanhalingstekens. Uh, want ons lichaam gaat slapen en je ziel, je bewustzijn gaat prijzen. Zo. In principe, als, je, als mensen wat lichter slapen, dan zit daar vaak een, 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 een angst of een discrepantie in het systeem. Maar dat is, dat is eigenlijk de bedoeling met slapen. En dan word je s ochtends weer wakker. Om weer opnieuw te leven. Om die, die ideeën, die dromen die je s'nachts hebt gehad, in de werkelijkheid te gaan manifesteren. Alleen dromen we niet meer over wat we graag willen, maar dromen we, over, dromen we dingen die we moeten verwerken. Omdat er zoveel op ons, in ons systeem zit, komen we niet meer aan het dromen toe. En als je uh, al somber wakker wordt, nou, dan kan je denken, oh jezus, weer een dag. Dat ga ik vandaag eens doen. Uh, en door dat briefje, doordat ik het eerst gewoon op heb geplakt en zag en... Nou, alleen al het lezen doet al heel veel. Dat hoef ik nog niet eens te zeggen. Maar alleen het lezen. Dat, heeft me zo, dat heeft, is zo transformerend. Ik heb dit echt jaren gedaan. Hè. Het is niet dat het na twee keer dat het ineens allemaal anders is. Ik heb dit echt jaren gedaan. En nog steeds. Elke ochtend. Als ik mijn bed uitstap. Ik zeg het nu tegen mijn katten. En mezelf. Vandaag gaan we er een feestje van maken, of vandaag gebeuren wonderen, of gaan de dag plukken, of um, het gaat een fantastische dag worden, of kijkt de zon al lekker schijnen, of whatever, iets positiefs in ieder geval. En dat maakt dat je al er doorheen kan bewegen en, en, en dat, dat, je, um, dat, dat de intentie van je dag verandert. Ik denk, hoe kom ik hier nou weer op? Waarom zit ik dit niet te vertellen? Maar dat komt omdat de, de ochtend verbonden is met de nieuwe maan en de lente. Dus de nieuwe maan is eigenlijk het moment dat je wakker wordt. En wat, een he wat ik zelf een hele fijne periode vind, is het, het moment uh, dat ik net wakker ben, maar nog net niet helemaal... Dan zit ik vaak nog een beetje in, half in de droomtijd. En dan kan ik nog wat doordromen en echt dat gaan manifesteren voordat ik opsta. En ook als ik ga slapen, net dat ik in slaap val, vind ik ook een hele fijne, uh, heel fijn moment. Dat ik echt zo, dat, dat, want daar kan ik ook heel goed in creëren en manifesteren. Heel veel mensen kunnen dat op dat moment, op beide momenten. En dat zijn hele wezenlijke belangrijke momenten. Omdat je voordat je gaat slapen, als je dan op positieve dingen richt of wat ik vaak doe met slapen is dat ik een intentie zet nou ik wil graag een inzicht op een bepaald thema dan ga ik daarover dromen en dan, wordt, en dan zet ik ook vaak als, als intentie dat ik als ik ochtends wakker word dat ik het me kan herinneren of dat dan vraag ik mijn totemdier of die me uh, het me gedurende de dag of op het moment dat ik het weer, me weer mag gaan herinneren het me laat herinneren het kan ook een paar dagen later zijn. Um, maar door een bewuste intentie te zetten, um, zet ik een intentie voor het creëren. Als je al piekerend en zorgmakend in slaap valt, dan is dat de intentie die je zet voor jezelf. Dus, we, daar, dus wees je daar eens bewust op van hoe val je in slaap. En als je piekerend en zorgend in slaap valt, is het dus eigenlijk zaak om voordat je gaat slapen te zorgen dat je neutraal bent. Alleen al neutraal. Je hoeft niet aan de andere kant van uh, alle positiviteit te zitten. Bijvoorbeeld als je je zorgen maakt, dat je dan ineens in overvloed zit. Dat is vaak een hele grote stap. Maar alleen al dat je neutraal bent, dat, de, dat, dat die angst er niet meer is. Dat is al heel belangrijk. Goed, nou dat is een beetje uitgeweid over, de, do over de, ja, de donkere maan. Um, maar dat is, heeft ook met de donkere maan te maken. Want het gaat over het creëren, over dromen. En niet zozeer over wat um, je in onze wereld wordt dromen als kind. Als je een dromer bent, dat is niet heel positief, zeg maar. Maar dromen is heel belangrijk voor het creatieproces op aarde. En dat gebeurt in de nacht, in de donkere maan, in de, in de stilte met jezelf. Um, je kan ook dagdromen, hè? je kan ook dit overdag doen. Maar belangrijk is dat, je, uh, dat we weer gaan leren dromen. En erop vertrouwt dat, dat, dat wat er gebeurt in de droomtijd, dat dat, dat dat goed is. Ook al weet je het niet meer. Ik weet heel vaak mijn dromen in ochtends niet meer. Maar ik vraag dus mijn totem om, uh, om me dat te herinneren. Op een totemdier. Of vraag het aan het leven. Of vraag het aan de engelen of aan de meesters. Um, om me dat weer op het moment dat ik het nodig heb te laten herinneren. Zo werk ik ook met kruiden. Uh, en dan is het heel belangrijk om... Voordat ik ga slapen. Dan lig ik al in bed. Maar voordat ik in slaap val. De intentie te zetten. En dan te gaan slapen. En het dan los te laten letterlijk. En ook het antwoord los te laten. Ook niet dat ik. Dat ik uh, de focus erop heb. Dat ik het per se. ochtends moet weten. Want dan zet ik er een push op. Nou, dan weet ik zeker dat het niet gaat lukken. Dus dit. Over de donkere maan en nieuwe maan van 21 maart. En de nieuwe maan is dan net even iets later. Um, maar misschien is dat wel leuk om eens te gaan voelen voor jezelf. Of je die overgang kan voelen
1: in je lichaam.
0: Je kan het allemaal in je lichaam voelen. En de een voelt het in het hart, de ander in het buik, dan weer... In je zenuwstelsel. Uh, er is niet één specifieke plek. Het is niet van, oh ja, je maan resoneert met, met uh, je baarmoeder. Dus je moet het in je baarmoeder voelen. Nee hoor, dat is, dat is helemaal niet zo. Uh, ik voel het gewoon in mijn wezen. In mijn zijn. Ik heb niet een speciale plek waar ik dat voel. Het is gewoon in, mijn, in, in, in me. <laughs> Overal. Um, maar er zijn ook mensen die het in hun hart voelen... Uh, bij mij is het ook een weten, een helder weten, en, en dat, dat voel ik overal. Dus dat, ik zit even naar buiten te kijken, want het is, het is nu uh, 7 uur dat ik dit opneem en er vliegen allemaal vliegtuigen door de lucht, maar die hebben zwarte strepen. Ik heb dat echt nog nooit gezien. Er zit ook een, wel een witte streep, interessant. Goed, dat nog even als opmerking. Doe nu mee wat je ermee wil doen. Maar uh, zo met de donkere maan en dat de donkere strepen door de lucht heen gaan. Ja, nou, interessant. Dat uh, precies wat er dan weer spiegeld wordt door de, door de zon en hoe de, hoe de... Het is een heel klein sluierbewolking nu op het moment. Als ik dit soort dingen zie, als me dat opvalt, ik neem je nu dan even mee. Um, dan ga ik gewoon voelen van, hé, hey, wat heeft het voor mij te betekenen? Want waarom zie ik dit? Je kan denken, oh, dat is toeval. Maar er is ook een reden waarom, waarom ik dit nu zie. Dus da daar ga ik even voor mezelf op. Daar heb ik nu geen antwoord op. Daar ga ik nu even voor mezelf uh, mee bezig. En wellicht dat ik op niks uitkom hoor. Maar um, dingen in het leven gebeuren niet voor niets. Niks gebeurt zomaar. Dus nou, laat ik daarmee afsluiten. Ik uh, ja, sluit deze podcast af dus ik wens je een hele fijne uh, donkere maan, nieuwe maan. En tot een volgende keer.